0: Особое мнение на 101FM.
1: 13.06 в Кирове. Программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю, здравствуйте. Гость у нашей студии. Это Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России». Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Мы работаем в прямом эфире. Это я говорю для наших слушателей. да, И сейчас попробуем оценить происходившие за выходные дни и попробуем какой-то прогноз дать на ближайшую неделю. А возможно и не только на эту неделю, потому что карантинные меры ужесточаются. Вчера вечером было опубликовано решение ввести тотальный карантин в Москве, очень жесткий. Вот. И сегодня с утра была рекомендация премьера Михаила Мишустина этот карантин распространить в том числе и на другие российские регионы. И сейчас я уже вижу, что Мурманская область, Калининградская область уже ввели вот этот вот строгий режим самоизоляции, о котором говорится. Можем ли мы оценить историю, во-первых, Андрей Николаевич, с закрытием непродовольственной розницы, Постановление правительства регионального было принято в пятницу вечером. И в субботу с утра я, как потребитель, да, поехав в несколько магазинов, столкнулась с тем, что часть из них работает, часть из них не работает. Правильно ли я понимаю, что уведомлений широкого и адресного не было о том, кто может работать и кто нет?
0: Ну, и на федеральном уровне есть перечень товаров, которые необходимо угу. так сказать, продавать в современное время. Уже измененный, между И, прочим, да, подсокращенный очень сильно. Сокращенный, если у вас в магазине этого товара нет, видимо, вам пока, к сожалению, нельзя работать.
1: Ну вот я могу зачитать тот э, перечень, который есть на настоящий момент. Там, честно говоря, не так много э, различных товаров. Там э, в основном какие-то вещи, которые, ну, такого гигиенического, что ли, порядка, да, это антисептики, санитарно-гигиенические маски, салфетки влажные, сухие, малохозяйственные, прочие разные моющие вещи, зубные пасты э, и прочее, стиральный порошок, спички, свечи и ряд детских товаров, собственно говоря, плюс бензин и дизельное топливо, ну, то есть то, без чего машины не могут передвигаться. Я в субботу, честно вам скажу, я поехала там, в несколько хозяйственных магазинов, часть из них работала с оговоркой, что вот-вот мы закроемся. Значит, Леруа Мерлен, насколько я понимаю, с утра работал, потом ввел режим работы через интернет-магазин, и было достаточно много людей, разъезжающихся с парковки. Есть ли э, какой-то, я не знаю, там, список жалобщиков, что ли? То есть были компании, которые обращались к вам?
0: Они у нас, э, компании только обращаются, э, узнать можно работать и нельзя как mm -hmm. раз. Для этого есть у нас телефон 410 410. У нас фонд поддержки, малоприводственность на базе которого создано мой бизнес, консультирует по этому вопросу.
1: Он работает в ежедневном режиме,
0: круглоссулочно. Ну, не знаю, ежесуточно, круглосуточно или нет. Я туда сам лично звонил, uh -huh. прозвониться туда можно, получить. И если меня кто-то спрашивает, естественно, если это Viber или WhatsApp, я отправляю вот, перечень вот, рекомен... товаров, которые. Он рекомендованный перечень, то есть регионы могут его как-то поменять или добавить.
1: Корректировать немножко, Мог, да? Да, угу.
0: много могут корректировать, потому что... Ну,
1: как нет. много обращений? Ну вот к вам, вы говорите, в Вайбере, в WhatsApp там обращаются. Как много было за выходные? У нас
0: порядка 30 обращений сегодняшнее утро, да.
1: То есть сегодня только с утра 30 да, обращению. с утра,
0: но все обсуждение началось еще в четверг, в среду. Понятно было всем, что меры московские к нам будут транслироваться, поэтому мы в этом плане чуть-чуть получше. То есть глядя что, с оглядкой, что уже происходит в центре столицы, мы можем предугадывать, что будет у нас через день, через два или через неделю. То есть можем подготовиться немножко. Можем подготовиться. Ну, другой стороны. Я не думаю, что у нас с вами в загашнике нет у кого-то куска мыла, у кого-то зубной пасты. Мы воспитаны, я воспитан, по крайней мере, в советской системе. И я знаю, что у меня есть пачка порошка. И отличие... Запасы есть. Запасы есть, да. Я не думаю, что вы туда пошли с целью что-то купить. Наверное, вот, подготовиться к передаче и что-то сегодня со мной обсуждать. Поэтому Я бы э, лично не нагонял ситуацию. Она нормальная. Нет ситуации, которая не может стать хуже. Но она, Оптимистично. Да, она, к сожалению, критическая для многих бизнесов. Так. И, наверное, вот если об этом сегодня говорить, именно бизнесу, что делать? Бизнесу, конечно, многим бизнесу придется закрыться или переформатироваться. И, в общем-то, как показала текущая ситуация, наверное, многим нам придется вообще поменять профиль работы, если мы сейчас будем предпринимателями, это идти какие-то медицинские темы в биоинженерию или еще куда-то, что помогает человеку быть готовым вот к таким ситуациям. Слава богу, у нас есть в городе медицинская академия, есть кафедра микро-технологии в Вятском опорном uh -huh. вузе нашем. Поэтому бизнесу сегодня надо думать, чем заниматься завтра. То, что сегодня надо сохранять коллективы, и выживать, это понятно, но я могу достаточно жестко предположить, что половине нам придется поменять свой профиль.
1: То есть 50% предприятий малого бизнеса на территории региона, если хотят работать дальше, вынуждены будут перепрофилироваться. Вы да, об этом говорите? просто
0: жизнь изменится, она будет другая. Конечно, этот шок в любом случае пройдет, но она будет другая, и надо будет думать, что деньги зарабатываются не там, где мы их обычно зарабатывали, не на тех рынках. Все равно человек а, переформатируется и будет думать о будущем в своем здоровье если он вообще думает если не живет только сегодняшним днем
1: подождите но у нас огромное количество предприятий малого там да и микробизнесы, это какие-то маленькие магазины по торговле ну не знаю там вот реально потребительскими товарами то есть это косметика это одежда это обувь это еще что-то огромное количество торговых центров вот этими маленькими магазинчиками заполнено. с ними то что будет
0: ну вы сами считаете, если вы часть своих денег сейчас в будущем или в сегодняшнем дне будете тратить на медицину, uh -huh. на санитарные обработки, еще на что-то, у вас просто не будет бюджета на лишнюю, значит, косметику, на лишнюю какую-то одежду, которая, условно, которая более какая-то, так сказать... Более модная, давайте да, Поэтому человеческие ресурсы финансовые каждой конкретной семьи, бюджет семьи, он не безграничен. Я
1: правильно понимаю, вы прогнозируете падение спроса?
0: Я считаю, что спрос будет просто. Но другие, но другие, вещи. Но другие вещи. На здоровье, на, сани... на анти... всякие санитарные вещи, на гигиену. То есть он будет другой. Человек должен осознать, что он даже с элементарным микробом не всегда может справиться в этом, в, в, на планете Земля.
1: То есть вот эта ситуация с коронавирусом, она же все равно закончится рано или поздно. То есть мы видим новости о том, что э, уже вроде бы придумали какую-то комбинацию лекарств, не только в нашей стране, там, да, но и с других стран эти новости поступают. Мы видим сообщение о том, что, возможно, будет разработана вакцина, и что она уже сейчас разрабатывается, и вне зависимости от этого спрос изменится.
0: Изменится, потому что часть людей... Но ну, вот, к сожалению, Великую Отечественную войну еще мы все помним, к сожалению, что она была. И последствия ее еще много десятилетий, а может, веков будут отражаться на нашей жизни. И, в общем-то, сегодня, по крайней мере... В европейских странах похоже на, на что-то. Они все говорят, что за последние 75 лет у нас ничего подобного катастрофы не было. Поэтому это отразится в любом случае на будущих, на, на поколениях, на мыслях людей о том, как надо жить и что нужно поменять в своей жизни, чтобы быть готовым э, к такому проявлению. Тем более, как нас сейчас все предупреждают, что эти вещи начались достаточно цикличные которые будут, причем циклы, наверное, будут ускоряться, как обычно, и все, то есть все циклы обычно укорачиваются.
1: Эти вещи мы говорим сейчас про какие-то эпидемии, да, там конечно. атипичная пневмония у нас да, была, да, я да. помню, там свиной грипп, птичий гриб, да. вот это вот все. Да, конечно. Андрей Николаевич, хорошо, давайте все-таки к кировскому бизнесу вернемся, вы говорите, 50% вынуждены будут перепрофилироваться, а многие бизнесы закрыться. Есть ли понимание, насколько многие? То есть в процентном отношении мы можем сейчас примерно прогнозировать?
0: У меня, к сожалению, нет статистики, угу. а какие отрасли у нас. Понятно, что пищевка, все, что связано... Общепит.
1: Про это мы говорим или про производство
0: продукции? Все, что связано uh -huh. с производством продуктов, их реализации. И сейчас эти сети, естественно, не закрыты, они работают и будут работать. Им стоит, наверное, только, допустим, расширять ассортимент со здоровым питанием. какое-то. какой-то. Кто-то зерна пророщенное продает, кто-то еще что-то, реки цены и вот эти все. На вот, это будет спрос? На это должен быть спрос. Uh -huh. Иначе человек не, не будет восстанавливать свою систему. Которую иммунную систему хотел сказать. На второй будет спрос: все-таки, на вот жизнь показала, что вот урбанизация, которую мы вроде все идем, она все-таки перерастет, что вот присылает фотографии мне, двоюродные сестра живет в Люксембурге. Они живут за городом, спрятались от всех. То есть в Россия лесу, должна да, перейти все-таки в Плоскую Россию. И многоэтажность вся эта должна закончиться. Вот эти все муравейники, муравейники. муравейники да, тоже у нас одно слово в, основе, в основе uh -huh. устах. Благодаря им, в общем-то, и сейчас более быстро распространяется инфекция. Поэтому То есть скученность вот, такая, да? Скученность, uh -huh. да. Поэтому часть, часть строительных технологий, которые занимаются, так сказать, индивидуальным строительством, они тоже должны, в общем-то, как-то воспрятать. А кто, всё, не,
1: а, кто, а кто не воспрянет-то?
0: Что не воспрянет, да. я думаю, что. Что отрасли, отрасли которые, на которых денег не будет хватать. То есть это, индустрия ну, развлечений? Ну, индустрия развлечений. Я бы не сказал, что она совсем не воспрянет. Любит человек хлеба и зрелищ. Как я думаю, что какая-то роскошь, какая-то, которая она точно, точно. Туризм.
1: Туризм это роскошь?
0: Туризм в какой-то степени, к сожалению, роскошь.
1: И что будет с туризмом, с туристическими э, фирмами, которые работают в Кировской области, которые сейчас не работают
0: почти? Надеюсь, думаю, что э, процентов 30 от них останется, а может и меньше.
1: То есть более 70% может закрыться.
0: Да. То есть они. А нет, нет вопрос, спрос все равно будет. Угу. Вопрос, э, сейчас. Вот, я думаю, у всех, кто за границей до сих пор находится и кто еще не вернулся в Россию, осадочек останется, как он оттуда сейчас выбирается. За какие деньги? Даже дело не в деньгах, а в том, что, ну, вот, допустим, украинские власти, если, я не знаю, могу ли при Маваков сказал, ну, сидите вы там и сидите в, чё, в иностранных виллах, там, что угу. вас в Украину возвращать? Конечно, у нас до этого государства, естественно, всех наших не бросят, но тем не менее такие испытания пройти, человек лишний раз одумается, значит, а надо ли мне куда-то вот туда нестись? А, и в любой форс-мажор как бы, ну вот, быть опять беззащитным то есть вот, все равно осадочек такой останется как бы мы не сейчас это все не искоренили как бы все это не прошло и не спасли всех кто пожелал но нам говорят цифры какие-то но я говорят о тем кто официально уехал как турист так, сколько еще неофициально и сколько людей имеют какую-то недвижимость за рубежом какие, которые имеют каких-то родственников они живут там Каких-то знакомых, там, у меня есть друзья, у которых дочь уехала в Австралию жить с мужем, и там дети родились, вот они должны сейчас бежать обратно в Россию или не должны? Это их будет решение. Навсегда, а не навсегда. Если все-таки к тур-отрасли возвращаться именно вот отрасли да,
1: бизнеса, вы говорите, 70% могут закрыться, можем ли мы предположить, оставшиеся 30% на что будут ориентироваться в первую очередь? То есть это будет все-таки зарубежный туризм или внутренний
0: туризм? Я думаю, что они переориентируются на внутренний туризм.
1: А готова ли наша индустрия туристическая, российская, к тому, чтобы принять такие потоки туристов?
0: Знаете, готова. Я много раз бывал на югах и в Крыму был. Хотя в Крыму говорят, что Советский Союз. Ну, слушайте, ну, Советский Союз в чем? В том, что тебе утром подают кашу, как в пансионате или в санатории в советское Это что, плохо? Не понимаешь? Это полезно. Какой-нибудь креветочный салатик, там, еще что-то. Там Давайте вернемся и будем любить то, что у нас есть, а не мечтами. которые. шонка
1: гречка, манная каша
0: с пенкой. Но это не самые худшие продукты. Лошадь ест, ест геркулес и очень рада. И она живет. Хотя капли никотина ее убивает. К... Ну, вот... То есть
1: будет переориентация на внутренний Будет туризм. переориентация а по, ценам, внутренний. а по ценам мы можем предположить? Или сейчас это вообще нереально сделать? То есть мы можем сказать, условно, поездка э, там, на российский юга да, будет обходиться примерно столько это же? Все будет же... зависеть
0: от вашего кошелька. Потому да. что вот я в прошлое лето находился на юге достаточно большое время. Угу. На российском э, юге. На российском юге. И цены были аж от 150 рублей э, с человека за ночлег. Понятно, что за эти 150 рублей будет входить коечка э, коечка в ободранном каком-нибудь местечке, но это твой кошелек. Я в чужой кошелек не полезу, и я думаю, что каждый найдет себе место под солнцем. И на каждого, каждого э, так сказать, покупателя есть предложение.
1: Можем ли мы, Андрей Николаевич, спрогнозировать ситуацию в сфере общепита Кировского? И в пятницу, и в выходные были обращения, их приводили, в пример, в том числе в телеграм-каналах, обращения там, руководителей, управляющих кировскими какими-то сетями, да, сетями общепита, известными
0: достаточно. Лю люди просто в ужасе. Ну, Общепить надо поддержать, поддержать надо, причем финансово поддержать, чтобы они сохранили коллективы. И вот эту отрасль надо поддержать. Почему? Потому что она в любом случае после коронавируса будет востребована. Э, переориентации там большой практически не будет. Просто сейчас запретили нам вместе собираться. вынужденная мера. Э, насколько серьезное э, время покажет. Но это надо переждать. Общепит надо сохранить. Потому что мы многие годы ратуем за то, что человек э, труда, которому некогда вечера готовить, может сейчас прийти куда-то поужинать. Единственное, что ценник, мы всегда говорим, что неадек... для России он пока неадекватный, но тем не менее общепит должен развиваться. И тот общепит, который сегодня может заниматься доставкой, э -э и у него структура такая, подразделение развитого, он угу. может продолжать работать.
1: Он продолжает работать, просто мне кажется, что объемы очень значительно упали в сравнении с тем,
0: что было раньше. Ну, если это поможет хоть там, на, на 30-40% да? поддержать свои коллективы, то этим надо заниматься. И собственником бизнеса, управляющим этого бизнеса, понятно, что надо как-то перестроиться оперативно и пытаться сохранить лучшие кадры, по крайней мере.
1: Еще такой вопрос, скажите, пожалуйста, есть ли понимание, может быть, цифры какие-то по тому, какой процент кировских предприятий, там, да, организаций, бизнесов, фирм вывел своих сотрудников все-таки в некие, там, я не знаю, карантинные каникулы с оплатой, а какой процент вынужден был людям, там, я не знаю, предоставить отпуска без содержания еще что-то? Надо
0: разграничить здесь, о, какой, о каких отраслях мы угу. говорим. Ну, давайте Понятно, вот там завод да, скошь, угу. а если там круглосуточное производство, э, оптимизировать можно не больше, наверное, чем на 30%. Угу. Вот у меня в чате переписка сейчас э, значит, о том, что ну, я сократил людей и понял, что я мог, должно от них так, избавиться.
1: Подождите, сократил, то есть речь идет именно о сокращении, то есть люди лишились рабочих мест. В общем-то, да. Так.
0: Надо правду говорить, что уже люди решаются рабочих мест, к сожалению. Они
1: лишаются их с гарантиями? Ну, то есть ведь при сокращении подразумеваются некие меры поддержки?
0: Это все зависит от способности предпринимателя от и от его веры в том, что эти люди ему еще будут нужны. Как бы, вот Я-то хотел сказать, что наоборот проблема эта высветила часть ненужности людей, а, которые понятно. были избыточные. Предприниматели пишут, ну вот, я там, столько людей убрал и понял, что они, в общем-то, были мне не нужны. Я мог справляться и без них. Ну, угу. Это, конечно, не наглядный пример, но тем не менее. То есть, вот, и положительный эффект от э, оптимизации, от э, повышения, э, так сказать, э, трудоотдачи. Говорить, да, трудоотдачи будет от, от коронавируса. В общем, у меня было много звонков выходные. Есть предприятия, которые работать хотят и советовали со мной что делать. Я говорю, что ну, если у вас есть люди, которые, допустим, ну которые без семьи, местная uh -huh. женщина и мужчина, так вы их оставьте вообще на предприятии, потому что какой смысл им приезжать домой, если у вас есть душ, и ездить, перекусить. Вот пусть ведут все матрасы домой со, из дома на работу, и пусть где-то значит, определите только девочек с мальчиками. То есть, есть такие
1: предприятия в Кирове, где сейчас люди, так же как вот врачи наши, нам показывают. Да, медики из больницы не выходят. Та же самая история, что ли? Она.
0: Ночуют на работе? Ну, вот представляете, вот предприятие, коллектив 150 человек. Да. Вот они вечером все разъехались в 150 точек города Кирова ага. и там заяв Бог магазин. И Бог, и, знает, и Бог знает, с кем, с кем пообщались. Общаются, да. да. Uh -huh. И вот эти 150 человек, дай Бог им всем здоровья, утром пришли в одно место и надышали друг на друга. Вот понимаете, да, теория вероятности возрастает там не в 150 раз еще минимум у нас есть там два с половиной человека вокруг каждого да, с кем мы общаемся ежедневно
1: но это может быть разумная мера но есть а, ли сейчас а еще ли он такие поехал в транспорте? И там, еще, да, еще да, там, да. Поэтому если у кого-то
0: есть возможность... Ну, да, это нарушение каких-то трудовых норм. Уважаемая трудовая инспекция Александр Бердинских, вы меня слышите, никого не наказывайте, но это вынужденная мера. Я бы, в общем-то, создал какие-то трудовые сейчас лагеря, которые могут работать. Иначе... Да, подожди,
1: это ваше предложение или они уже создаются все-таки, я хочу понять? Это мои... Идеи.
0: Мои идеи, идеи. которые я людям да. транслирую, когда я меня спрашивают, что мне делать что с делать? коллективом. Угу. Я говорю, находите людей, которые готовы домой не ездить. Угу. Иначе это будет вот... Ну, понятно. То есть если
1: коллектив должен работать, то вот эта мера по сохранению людей в одном месте, да, чтобы они не подвергали себя лишнему риску, кажется вам
0: разумной. Даже взять вот сегодня, допустим, вот лесозаготовка. Угу. Сейчас лес заготовили. Если его не переработать, он посинеет. Что с ним делать? Угробить его сейчас? Нет, конечно. Поэтому его надо перерабатывать. Лесной отрасли, как бы, ее надо, вот в одном из регионов, губернатор, не помню, то есть Вярославская, еще что-то было, сначала лесная отрасль была включена в приоритетную, но потом что-то там не состоялось, но тем не менее, я считаю, что в лесной отрасли тоже скоропочущие продукты, то есть, ну, давайте угробим все до конца, то есть, это, ну, просто будут, такие убытки, которые потом нам ничем не, не, не поднять будет. Угу. Представляете, если все деньги или, дай бог, кредиты, вот сейчас межсезонный запас лесная отрасль на, там, оплатила, накопила в лесу, значит, вывезли, не вывезли с нашей погодой текущей зимней, очень плохой для лесозаготовки. Поэтому э -э -э, я знаю, что сегодня Андрей Леонидович у нас... Прежде... Усенка. Да, угу. будет встречаться с губернатором, и мое пожелание все-таки отдельно определиться вот с такими отраслями, которые имеют сезонность, которые имеют вот, 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 вот такие, так сказать, проблемы, и как-то порешать это на оригинальном уровне.
1: А я правильно понимаю, что не запрещено ведь тем предприятиям работать, которые могут работать,
0: и даже в условиях жесткого карантина не запрещено будет? У нас сегодня выходные. У нас сегодня нет карантина. В Кировской области, по крайней мере.
1: Что такое выходные? У нас, у нас что такое выходной? дома.
0: Это оплата если ты идешь на работу, оплата в каком-то другом режиме, которая у вас прописана в связи с трудовым... Там, обычно
1: там, это в двойном размере Обычно в двойном,
0: но есть 4 на 4 на 4, на 4 угу. или там 2 на 2, у которых э, совершенно там, другая ситуация, они как работали по скользящему графику, так такие работают. Так и продолжают. Угу. Да. Вы считаете, что, допустим, вязкий фанерный кабинат сегодня можно остановить?
1: Нет, я не считаю как вот. раз.
0: Ну, или кто-то считает. Я считаю, что нет. Такие производства поточные... Единственное, что, ну вот, перели остановил, потому что, видимо, там, может как-то с Италией связано, но угу. все, что это, а, ну такие. Ну, наши... Может быть, есть, да. может
1: быть, есть произведенная продукция, на которую сейчас упал спрос и ее надо сначала реализовать, прежде чем производить mm -hmm. новую.
0: Ну, если есть куда складывать, надо работать. Понятно. Потому что если не переработаем, то сырье выкинем. Вот, то есть, вот, вот будут убытки угу. по сырью по входной группе, как бы сказать. С другой стороны, там, июнь, июль, август закончится кризис, а, все мы стоим, не работаем. Вот что такое запустить экономику индустриализации России с нуля? Кто-нибудь знает? Сталин, наверное, знал. Мы не знаем, как это сделать, как вот сейчас все остановить, а потом всю машину индустриальную раскрутить. Быстро. Да, быстро, быстро, не быстро не получится. Ну, в общем-то, мы возвращаемся в первобытный общинный строй. Если мы это не сделаем, если мы не сохраним. Вообще, как бы, э, вот те моратории, которые сегодня э, на всех уровнях говорят, надо наложить на то-то, на то-то мораторий, первая моратория, которую я предложил, значит, это э, прекратить все там, уголовные преследования предпринимателей или какие-то налоговые преследования предпринимателей, прекратить все дела производства, все какие-то заведенные уголовное, а, может быть, какие-то другие дела, которые сейчас в разработке, и просто дать всем поработать, кто еще работает.
1: Это мы сейчас к мерам переходим, как я понимаю, которые можно будет транслировать да, на разные виды бизнеса. Андрей Вавилов у нас в гостях, руководитель Кировского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Сделаем сейчас перерыв на полторы минуты и вернемся более подробно.
0: Особое мнение на 101FM
1: Сегодня это особое мнение Андрея Вавилова. Мы работаем в прямом эфире. Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России». Мы продолжаем. В минувшую пятницу, как я понимаю, представители наших кировских общественных деловых объединений вы собирались все вместе и пытались выработать некий, там, не знаю, комплекс мер поддержки как раз для бизнеса. Вот часть из них вы сейчас, я так понимаю, что это ваше предложение, да, про головные преследование предпринимателей. Нет, это время туда на не это, Этого нет. Да, что это... там есть? что есть Я искал честно, на сайте Вятской торгово-промышленной палаты, но там вот это все подчеркнуто, но пока не открывается этот документ. Ну, так как
0: часть предложений связана, естественно, с налогообложением, uh -huh. Андрей Леонидович сегодня будет вещать это губернатору, губернатор уже, видимо, ЗАГС-собранием будут решать, насколько меры, знаете, они возможны, в любом случае это все требует внесения изменений в бюджетное так сказать формирование бюджета поэтому я думаю что обсуждать... в основном это снижение налогов либо их там, минимизация налога на имущество налог с оборота налог там, доходы минус расходы. Какая
1: часть этих налогов, вот этих, которые предлагается, ну, как-то, не знаю, там, сократить, снизить или, может быть, заморозить, идет в региональный бюджет, а какая уходит туда, наверх в Москву? Нет,
0: мы можем на региональном уровне только, только разговаривать. Только о своих. Конечно, о своих. Потому uh -huh. что все, федеральные, все федеральные предложения, они мной мониторятся у нас на опоре России на федеральной несколько создано группы общения. Uh -huh. Поэтому все, что на федеральном уровне. Мы с вами не можем повлиять на регионы, предложение только... На уровне да, региона. На уровне региона, все, что связано с местными налогами. Но мы же понимаем, что если в прошлом году мы смогли наш там, долговое бремя сократить на 4 миллиарда... Uh -huh. Это мы о, о госдолге говорим. Да, о uh -huh. то Возможно, если в этом году такая задача стоит, может быть, вот этими плановыми... Деньгами можно и воспользоваться, которые направить на поддержку бизнеса, крупного, среднего, мелкого, малого, если власти сочтут это нужно.
1: Когда будет известно, сочтут они или нет? То есть вы говорите, сегодня пойдет Андрей Юсенко ну, вот Нет,
0: вчера уже выложили во многих регионах, в ну, части регионов уже... Есть обращения губернаторов публичные, uh -huh. они у меня есть. Вы мне переслали, что вещают губернаторы других регионов. Я думаю, что сегодня Андрей Ленович, вот он как раз час дня сегодня встречается с губернатором.
1: То есть прямо сейчас в эти да, минуты, Прямо сейчас сказать. они
0: решат, что вот, услышат ли наши предложения, которые мы в пятницу отработали всем бизнес-сообществом. В общем-то, зависит от переговорщика хорошего переговорщика, и это позиции губернатора и э, председателей правительства так, нашей области.
1: Послаб, по послабления какие-то по налогам. Что еще, кроме налогов? Ну, Есть еще что-то, чем не... реально может помочь регион предпринимателю?
0: Реально? Ну, во-первых, нужно хорошее информирование, потому что то, что вот сейчас даже... Ну, не в укор вашим коллегам, но «Бизнес-новости» разместили, значит, телефон, этот, написано, значит, если зайти на сайт «Бизнес-новости», там, телефон помощи предпринимателей, заходим на этот телефон, значит, на эту ссылку, там написано. Какой бизнес запрещен? Спасибо большое. То есть, ну, давайте хотя бы как-то, ну, вот все мы вместе, давайте не через запреты, а действительно через помощь двигаться. Так, хорошо. Угу. Принимается. Что еще? Что еще? Ну, понятно, что с сетевыми организациями надо разговаривать. Сейчас э, случится такая ситуация, когда они все смогут за энергетику платить, за тепло платить. Вот. Появятся долги какие-то. Но на это, скорее всего, э, на федеральном уровне тоже есть задача. Она уже поставлена, и президент Опоры России Калинин ее озвучивал uh -huh. на совещании премьер-министра. Какие, какие будут указания, поймем. Скорее всего, что э, сетевым компаниям должны с федерального центра дать просто деньги. Если, ну Что значит взять акционерное общество, заставишь, разрешишь, а давайте малый бизнес вам не будет платить. Они скажет, а нам-то -то где, на что? Нам кто-то бесплатно что-то даст. Если это будет мера поддержки, она должна быть все равно с федерального уровня и через какие-то текущие компенсации или выпадающие доходы. То есть без денег... Без денег коронавирус не пройти. То есть э, без денег федерального бюджета. Если федеральные власти выделят какие-то деньги на региональные бюджеты дополнительные, но ну, это будет очень большая помощь. По крайней мере, губернаторы будут понимать, за счет чего они могут это покрыть.
1: А я правильно понимаю, что пока нет никакой ясности, будет какая-то помощь от федерального центра или нет?
0: Пока нет. Пока есть только директивы. И пока есть текущая ситуация спасти людей. И это тоже немаловажно. Спасти людей в смысле сотрудников работающих? спасти людей, не Или... передавать коронавирус, а, а болеющих людей, да, спасти, болеющие, спасти не, не болеющих, а и живых, и работающих, и не работающих, подверженных да, риску, хорошо, всех спасти и э, снизить вот этот наклонный график, который перегружается, чтобы не было резкого же, пика, да, в логарифму, так сказать, если его посмотреть, резкого пика, ну, кстати, в России пока до 25 процентов подъем идет, но это маленький.
1: Андрей Николаевич, еще хотела вас спросить. Вы заговорили уже про помощь бизнесу да, в части вот, оплаты ресурсов да, потребленных. Есть петиция, находится пока в ВКонтакте. Это петиция какая-то совершенно неофициальная. То есть я не знаю, есть ли она на каких-то площадках типа Change.org или там на российской инициативе. да, О том, чтобы заморозить платежи ЖКХ для всех. В том числе для обычных людей, которые сейчас сидят дома. Кто-то работает на удаленке. Они потребляют, понятно, больше ресурсов. И электричество и вода, и прочее, прочее. Вы как к этой идее относитесь? И что скажут на это ресурсники? Заморозить рост. Вообще заморозить плату за ЖКХ, пока люди сидят
0: дома. Не платить. Не платить? Ну, так это опять из отрасли. Кто кто ресурсникам даст деньги?
1: Только федерации. Только, только федеральный uh -huh.
0: бюджет может заложить в бюджете, срочно собрать Думу и выделить деньги на компенсации на комп компетит. Я думаю, что всем не дадут, все мы всех одним идеалом не укрыть, но кому-то малоимущим, э, ну, не знаю, как это делают. Как я бы, э, вот смотрите, как бы я, допустим, вот я сегодня генерирую тепло, мне говорят, что uh -huh. все, твои платежи заморожены. Я говорю, скажите мне за три года, ну, никто не мог сказать. Я тогда за три года свернул бы бизнес, ушел какой-то другой бизнес. Uh -huh. Это такой же бизнес, как да, он регулируется государством регулируется там еще какими-то, он очень связан с, с рынком энергоносителей, со стоимостью газа, либо нефти, э, ну, либо э, электричества, естественно, сгенерированного. Э, поэтому это же тоже большая-большая машина. Это там доступно.
1: тоже люди работают,
0: между прочим, да, которые же зарплату зарплату Да, наверное, получать. другие там зарплату, тут мы топ-менеджеров, мы там все знаем и все там завидуем в какой-то степени, кто-то по-человечески, а кто-то по а кто в сарказме завидует. Ну, если мы все такие умные, давайте все, все туда пойдем. Ну, как бы, вот... То есть идея заморозкой вам не очень нравится, как я понимаю? Она нравится, если а, она понятно и куда эта кривая придет. Если э, через три года э, все будет в мире повышаться, а тариф не будет расти, то я как собственник, допустим, бы энергогенерирующей компании, Подумала, нафига, но мне это надо. Пусть туда придет государство. И регулирует само. Само все. себя регулирует и само себя значит это, содержит. содержит. Мы вернемся к МУПам, ГУПам, еще каким-то значит, энергосистемам, либо, это, которые будут отвечать, государство будет по этим социальным вещам. То есть где бизнес не работает, там государство обязано присутствовать, если это э, необходимая услуга которая прописана либо в Конституции, либо в каких-то ну, элементарных. Там, горячая вода вроде бы это элементарно, но в деревне нет горячей воды, угу. и никто ее там не обязан поставить. Поэтому есть какие-то еще нормы другие. Для... Поэтому если государство скажет, что бизнес все хватит, ну, тогда само государство должно заняться этой услугой.
1: Есть еще у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот история с тем, как всех отправили на каникулы, пока на выходной, не знаю, там, возможно, на жесткий карантин, как это все будет оформлено, если оно будет введено. Пока, по крайней мере, я слышала только декларацию, что людям должны сохранить зарплату, и обязанность это сделать, она падает на бизнес». Как вам кажется, государство должно подключиться? Потому что во многих странах государство компенсирует часть вот этой вот выпадающей зарплаты. Я не знаю, напрямую или нет. Везде, видимо, по-разному, да. Но где-то там 50% платит государство, 50% бизнес вот этой вот зарплаты во время простоя, вынужденного. У нас
0: пока не очень понятно, что будет. А как государство у нас увидело для малого бизнеса снижение социального отчисления? С 30 до 15%? Угу. Это Если... важно. Ну, как говорит президент, это не на один день, и это хорошо. Вопрос, насколько эта мера сейчас нас поддержит, если вообще нет доходности у компании. То есть, а, она закрыта, б, люди сидят по местам, С э, И людей это стало меньше. Да, рынок слопнулся, да, там, не дай бог, у тебя еще какая-нибудь комплектующая иностранного производства, которая и все стоит, подорожала там, в, на какой-то значимый угу. процент. Хватит ли этих мер? Мер никогда не хватит. Всем хорошо никогда не будет. На то и предприниматели, как бы, э, чем быстрее предпринимательство перестроится. Но идеальная была бы модель, что государство хотя бы полгода поддержит. Полгода, год поддержит, чтобы предприниматель перестроился. Что дальше делать с коллективом? Что дальше делать вообще с бизнесом со своим? Хотя временной лаг Один год, это, это не горизонт планирования Горизонт планирования должен быть 3, 7, 10 лет Сейчас сроки окупаемости Любой инвестиции Сегодня считаются около 70 лет Не 70, 7-10 лет угу. Вот, поэтому э, хотелось бы, чтобы государство про нас не забыло, так как мы вроде бы э, ну, извините, 30% отчисляли, плюс НДФЛ 13%. Сегодня на полтора раза рубля, чтобы рубль выдать человеку зарплаты, 50, 50 руб, копеек надо было отдать государству. Вот хотелось бы, чтобы вот эти 50 копеек э, наших инвестиций в государственную машину как-то нас сегодня поддержали. Если нас государство сегодня поддержит, а вот столько этого предприятия заплатило налогу за uh -huh. последние 5-7 лет, Смотри, ты какой молодец, мы тебе хотя бы 15-10% или 20% от,
1: от заплаченных
0: пенсионных взносов, пенсионные, там, медицинские какие-то деньги мы отчисляли от, от налога на прибыль или там, налог с оборота. или как-то. Вот государство бы тебя вспомнило сейчас и сказало, вот ты миллиард заплатил, давайте сотни миллиончиков вернем из бюджета для того, чтобы вот на такие-то твои ты перечень перенеси мир, мы тебе их компенсируем. Если так государство про нас вспомнит, сколько мы лет, кто платил туда, я думаю, что вот это было бы хорошо.
1: Вы верите в то, что это реально?
0: Ну, я думаю, что так должно быть. Так же вот как у меня, допустим, есть, я когда работал финансовым директором в компании, ко мне приходил человек по ремарке. Угу. И помните, были левые ремарки всякие, да? И у меня, как у финансового руководителя, было право визирования отпустить, не отпустить. Я посмотрел, он у меня купил 200 кассовых аппаратов. Ему нужно два или три. Да я на нем заработал уже словно там 10-15%. Я, ему готов был отпустить и 20%. Даже если он мне кинет. И по человечески это ваше предложение, оно понятно. Вопрос, хватит ли денег на всех? Денег хватит на всех. То есть в российском бюджете деньги есть? Деньги нет. есть. В конце концов, ну, если нефть сейчас не надо продавать за рубеж, ну, ну, продавайте вы внутри по нормальным ценам. Пусть солярка не 49 рублей стоит, а 23 рубля. Мы тогда поймем, будем бюджеты свои домашние экономить, еще что-то. У нас есть ресурсы, они бесконечны в России. Иначе бы мы не были бы конкурентоспособны с нашей достаточно еще не совсем инновационной экономикой. Поэтому у нас энергоресурсы нас спасут. И то, что последние годы мы все-таки подняли частично сельское хозяйство, нас тоже спасет.
1: Подушка безопасности и продовольственная безопасность. Это мы, все. В
0: принципе, мы это готовы есть. к любой ерунде, которая может будет твориться во всем мире.
1: Ладно, будем надеяться, что мы пройдем этот кризис все-таки с минимальными потерями. И очень жаль, конечно, будет тех, кто не сможет этого сделать. Вот. И очень большая надежда на то, что тем, кто захочет это сделать, все-таки будут помогать. Андрей Вавилов был в нашей студии. Опора России. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Всем спасибо и до свидания.
0: До свидания. Особое мнение на 101FM.